0: Seja então muito bem-vindo e seja você muito bem-vinda a mais um episódio do Fincast Eu sou o Thiago Feitosa e nesse episódio a gente vai bater um papo a respeito da queda da taxa de juros que aconteceu na semana passada Não sei exatamente quando que você está ouvindo esse podcast, mas esse podcast está indo ao ar é, na semana que sucedeu a reunião do Copom no dia 31 de julho de 2019 e aí a taxa de juros caiu, e eu quero conversar com você, uma coisa um pouco diferente do que a gente ouve aí no mercado, enfim, dos players é, comunicando, quero bater um papo a respeito disso, mas antes lembrar que esse podcast está sendo gravado e sendo transmitido lá no nosso canal do YouTube, no canal do YouTube da T2, tá? Se você está só me ouvindo, eu também quero convidar você para ir lá no YouTube, Digita T2 Educação, assinar o nosso canal, porque... Os episódios do nosso podcast agora também estão em vídeo, tá? E para você que me ouve, me dá só um minutinho que eu vou falar com quem está me vendo agora. <risos> para você que está me assistindo aqui no YouTube, é importante falar, o Fincast é o podcast aqui da T2, que a gente está no ar com ele aí já na segunda temporada. Então tem bastante material para você ouvir, dá para ouvir no carro, na academia, no ônibus, onde quer que você esteja. Você pode ouvir no seu agregador, no Spotify, enfim, a gente tá por lá, procura por FimCast, tá bom? Se você gosta dessa iniciativa, deixa aqui um joinha maroto pra gente continuar produzindo o podcast aqui para o nosso canal do YouTube também. Beleza? Vamos lá dar o recado pra você que me ouve e pra você que tá me assistindo. É, hoje eu quero conversar a respeito da queda da taxa de juros, tá? A Selic caiu é, de 6,5% ao ano pra 6%, e aí é aquele alvoroço, né? Meu Deus do céu, e agora? O que, que vai acontecer com a minha vida? O que, que vai acontecer com os meus clientes? A taxa de juros caiu, ai meu Deus, e agora? Os meus produtos de investimentos vão render menos. Oh, e agora? Quem poderá me defender? Quem é? Eu! o Chapolin colorado! Bom, quero ter um papo um pouco mais profundo com você a respeito disso. É algo parecido com o que eu vou falar aqui, a gente publicou lá no nosso IGTV, portanto, fica aqui o convite para você seguir a T2 lá no, no Instagram, tá bom? É, basicamente, é o seguinte, quando a gente fala de taxa de juros selic, a gente tem de ir além, além de uma visão micro ou além de uma visão pequena, que é pensar em rendimento de produtos de investimento. Isso não é, é algo que vale a gente discutir se a gente quer ser um país... Uh, civilizado, e se você que me ouve quer de fato entender de como funciona o mercado financeiro, entender de economia, entender dos efeitos que isso tem no mercado, tá bom? Então uma coisa é fato, queda da taxa selic, aqueles produtos de investimentos que tem como benchmark, o DI, ele vai ter uma rentabilidade menor, ponto, tá? Então ele saiu lá de 6.4, 6 que era o quanto que estava o DI, para 5.9 depois dessa mudança ao ano, tá? E se a gente for comparar com o resto do mundo, parece que a gente está começando a entrar é, numa, numa, num seleto grupo de países que tem taxa de juros civilizada. Não é comum a gente ver mundo afora taxas acima de 10%. Não é comum a gente ver mundo afora taxas acima de 6%, 7% ao ano. Então, assim, a gente ainda tem uma taxa alta. Quando a gente olha para a taxa nominal versus o IPCA... A inflação, a gente vai perceber que a nossa taxa real está caindo e isso é bom. Eu quero falar para você que isso é bom, mas com uma visão um pouco mais ampla do que pensar só em investimentos, tá? A gente vem saindo de uma crise é, que se arrasta aí por alguns anos, né? E esta crise ela teve alguns motivadores. Entre os motivadores que essa cri crise teve foi o abandono do tripé macroeconômico. Ainda lá no governo Dilma, onde é, o super, a meta de superávit primário foi simplesmente é, abandonada, né? A meta ficou aberta <risos> e aí a ex-presidente é, foi lá e dobrou a meta. <risos> Tô aqui tentando apurar direitinho. Como é que uma coisa pode estar tá na nuvem? Mas o fato é o seguinte, quando o governo é, abriu mão de seguir esse tripé macroeconômico, que pra você, se você não sabe, o tripé macroeconômico é inflação controlada... Superávit primário e câmbio flutuante. Então são esse, esse é o tripé que faz com que as nossas contas fiscais andem civilizadamente. Então o controle da inflação é dado pelas políticas monetárias. Câmbio flutuante é o preço do dólar variando conforme oferta e demanda. E superávit primário basicamente é o governo procurar gastar menos do que ele arrecada. Basicamente é isso, tá? E aí a gente lá atrás abriu mão dessa, dessa, desse tripé. E aí o governo começou a gastar mais, inclusive causou o impeachment da ex-presidente e desde então a gente vem saindo de uma crise aí que vem se alastrando com muitas pessoas desempregadas, é, com a queda na renda do brasileiro, então eu quero conversar com você a respeito disso, a respeito de taxa de juros, o quanto isso impacta na vida dos brasileiros de um modo geral, o quanto pode impactar na sua vida e claro, se você investe no mercado financeiro se você também tem clientes, para que você saiba conversar com eles sobre isso, porque isso é muito importante. Vamos lá, o crescimento econômico de um país ou de uma região é dado pelo PIB, certo? O PIB é o quanto aquele país ou quanto aquela, aquela região foi capaz de gerar de riqueza, gerar riqueza. E aqui já fica um, um ponto importante, tá? O PIB é geração de riqueza, não tem nada a ver com estoque de riqueza. Porque tem gente que fala assim, nossa, a gente é um país rico, a gente tem não sei o quê. Não, 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 a gente não é um país rico, tá? Se a gente for pegar. É, o PIB per capita, que é a renda por, por cada um dos brasileiros, a gente vai perceber que a gente está num ranking bem longe. Mas o ponto é o seguinte: que para o PIB crescer, ou seja, para a gente gerar mais riqueza e a consequente melhora na qualidade de vida das, dos brasileiros, é, a gente precisa ter algumas variáveis. Variável número um é o consumo das famílias, isso é, se as famílias estão consumindo mais, a gente tende a promover o aumento do PIB. A variável número dois é o investimento das empresas. Isto é, se as empresas estão investindo mais, essas empresas estão é, gerando mais emprego, gerando renda, aumentando a renda das famílias, para que as famílias passam a consumir e por aí vai. A variável número 3 é o, são os gastos do governo tá? e a variável número 4 é o saldo da balança comercial, ou seja, o ideal é que a gente exporte mais do que a gente importa. Então a gente tem essas quatro variáveis na equação do PIB e eu quero falar com você a respeito dessas variáveis e eu quero falar com você a respeito da taxa de juros SELIC e o que ela tem a ver com tudo isso. Olha só, quando o governo baixa a taxa SELIC, a SELIC Meta, e baixa ela porque a inflação está controlada, não porque ele quer baixar, porque ele acha que tem que baixar, né? é importante a gente ter isso claro, voltando lá no tripé, voltando um pouco atrás da nossa história, ainda no governo Dilma a taxa foi baixada à força e aí a consequência disso foi que ali em 2014 a gente teve inflação acima de dois dígitos, tá? Então não tô aqui para falar é, mal da, da ex-presidente Dilma, estou aqui constatando um fato, tá bom? E aí quando o governo baixa a taxa de juros porque a inflação está inflação controlada, porque os níveis de consumo precisam ser estimulados, basicamente a gente pode dizer que esse governo, esse banco central, esse copom, ele acabou é, reduzindo o custo do dinheiro. Não necessariamente para os consumidores, para nós, que vai lá para tomar dinheiro emprestado no banco. Aliás, eu posso gravar um outro episódio para falar sobre taxa de juros ao consumidor. Mas, digo que ele baixou o custo do dinheiro para os bancos e para as empresas que captam recurso via mercado de capitais. Ou seja, uma empresa quando está emitindo debentures, por exemplo. E aí essa empresa, ela olha para esse cenário, taxa de juros baixa. E mais importante do que a taxa de juros baixa... É a expectativa que essa taxa tem no curto e no médio prazo. Isso é o mais importante. Por quê? Se eu tenho uma taxa de juros baixa hoje, mas eu tenho uma expectativa de alta, é eu, empresário, começo a olhar e falo, puxa, não faz sentido eu contrair uma dívida que é indexada à taxa de juros, porque isso vai subir. Então, eu prefiro não investir na minha empresa e deixar com que as coisas funcionem desse jeito. Vamos ver como que as coisas vão se comportar aí à medida que as taxas de juros vão aumentando. Agora, se eu tenho uma expectativa de queda de taxa de juros, que é o nosso cenário atual, eu o empresário começa a olhar e fala, opa, peraí, faz sentido eu tomar dinheiro emprestado agora do mercado, com uma taxa baixa, No né, caso de empresa aí, talvez um pouco mais do que 6% ao ano, isso via mercado de capitais, então, sei lá, 6%, 7% ao ano. E com uma expectativa de queda, porque essa dívida vai ficar mais barata. Se essa minha dívida ficar mais barata, basicamente o que eu, empresa, vou fazer é o seguinte, eu vou captar mais recursos para poder investir na minha empresa. E ao fazer isso, esse investimento não vem sozinho. Ele precisa, esta empresa, precisa necessariamente pegar a grana para financiar o teu projeto e com isso ela vai acabar demandando por mão de obra. Isso, por consequência, contribui para a queda do desemprego. Então olha só, eu diminuo a taxa de juros, certo? A Selic, faço com que as empresas comecem, tenham mais facilidade para investir e com isso eu já tenho uma mudança em uma variável do PIB, que é a variável de investimento. Só que quando essa empresa investe e que ela contrata funcionários, o que ela precisa fazer? Ela vai pagar o salário desses funcionários, portanto ela contribui com a renda dos seus funcionários e a renda dos seus funcionários está relacionado a consumo, em outras palavras, quando o Copom baixa a taxa de juros ele deixa o dinheiro mais barato para a empresa, ponto positivo para o Copom, quando a empresa pega dinheiro emprestado do mercado com taxa de juros menores ela investe e aí portanto aumenta a variável PIB, ok, segundo ponto positivo. Terceiro ponto positivo, quando ela investe ela precisa empregar pessoas e gerar renda para as pessoas e portanto as pessoas passam a consumir mais, aqui a gente aumenta mais uma variável do PIB. E aí a gente começa a, a partir disso ter uma expectativa de recuperação econômica, porque as empresas estão investindo mais, estão empregando mais, ao empregar mais as pessoas começam a consumir, e quando as pessoas consomem, você vai lá e compra qualquer produto, seja, sei lá, um arroz ou um celular, nisso tem imposto. E se tem imposto, aumenta a arrecadação do governo. E se aumenta a arrecadação do governo, o governo também pode gastar mais Claro, respeitando lá a meta de superávit primário. Dessa forma, a gente consegue mexer em três variáveis do PIB e com isso aumentar o crescimento econômico, recuperação econômica, geração de emprego, aumento de renda das pessoas e aí a coisa começa a funcionar é, em um ritmo que seja é, mais desejável pela sociedade. Então a gente vem de uma crise com muitas pessoas desempregadas e agora com as reformas que o governo está propondo e, com a queda da taxa de juros, a gente começa a enxergar uma luz no fim do túnel para que a gente consiga recuperação econômica e, portanto, aumento de renda das famílias e, portanto, a gente consegue aumento, é, aumento de geração de emprego e fazer com que as pessoas consigam ter bom, uma qualidade de vida melhor porque agora elas têm renda. Então, eu quero trazer essa reflexão para você que me ouve e para você que me assiste. Tá? Quando a gente está falando de queda da taxa de juros, é muito pequeno se a gente ficar só pensando em investimento. Se a gente ficar pensando só em ai, quanto que meu investimento vai render, porque era 100% do DI e agora o que, que vai ser? Eu acho que essa é uma discussão muito pequena e a gente não precisa ficar nesse nível. A gente tem que entender que o crescimento econômico é bom para todo mundo, para quem está desempregado e que vai conseguir emprego e para quem está investindo dinheiro. Porque aí vamos falar sobre investimento. O investidor olhando para a queda da taxa de juros ele começa a olhar e falar: opa, peraí, a taxa de juros está menor. Será que faz sentido eu pegar o meu dinheiro e deixar ele parado lá no banco ou comprando título público para ganhar 6% ao ano? Será que não seria melhor eu pegar esse dinheiro e, sei lá, abrir uma padaria? Ou investir numa outra empresa? Ou me tornar sócio de uma empresa? Ou. Ou ainda, investir esse dinheiro em ações através da bolsa de valores, ou seja, começa a aumentar o apetite pelo risco dos investidores, e quando eu falo apetite pelo risco, não é só pegar e comprar ações lá via bolsa de valores, não é só isso, é isso também, mas é ajudar na geração de emprego, porque o investidor tira o dinheiro dele e aloca em empresas, tá? Seja na bolsa ou seja empresa pequena, ah, vou abrir aqui um, um depósito de material de construção aqui no meu bairro, ok, ao fazer isso, o que, que você está fazendo? Você vai gerar emprego no seu depósito, você vai gerar emprego lá no seu fornecedor de é, material de construção, você vai facilitar a vida das pessoas ali do teu bairro quando precisar comprar você vai estar tá lá para servir, ou seja, você começa a gerar mais valor para a sociedade em geração de emprego, em geração é, de renda, também, tá bom? Então é importante a gente ter essa reflexão que é um pouco mais profunda do que simplesmente dizer ah o investimento vai pagar menos, vai, vai menos vai mesmo pagar menos, isso é um fato, mas essa é uma discussão pequena demais se a gente quer crescer enquanto país, se a gente quer crescer enquanto indivíduo e se a gente quer promover o crescimento econômico e social sustentável, beleza? Então é importante a gente ter essa visão, eu espero que você tenha gostado dessa reflexão, desse nosso bate-papo, se isso faz sentido para você, deixa um comentário no nosso vídeo no YouTube ou também nas nossas outras redes sociais, no, no Spotify, deixa aqui um, uma avaliação, é importante para que o nosso podcast vá ganhando mais relevância. Lembrando que a T2 está disponível em todas as redes sociais, YouTube, como eu já falei, o Instagram também, a gente tem o nosso blog e também a gente tem os nossos cursos preparatórios para você que quer tirar certificações no mercado financeiro. Beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado, a gente se fala no próximo episódio, um grande abraço, tchau!